Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo alto, segunda parte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 6 de Ya lo sé, instrumentos. Y en estos últimos episodios hemos estado analizando el saxo, empezando por el saxo soprano, pasando al saxo alto. Y en el primer episodio, que fue el anterior, eh, hablamos de la importancia de Johnny Hodges y Benny Carter en el inicio del de, eh, triunfo, entre comillas, de este instrumento en la era del swing y eh, los discípulos que tuvieron y, por supuesto, luego el hito en la evolución del saxo alto fue Charlie Parker y la gente que deriva su estilo en el alto y en otros instrumentos de las invenciones melódicas y de las invenciones para el instrumento que hizo este gran maestro. Y en el episodio de hoy les prometo ahondar un poco en, en jazzistas de la escuela de, de Parker y eh, de otros. Y los invito a escuchar a Phil Woods, saxofonista alto y clarinetista blanco, al gran Canon Adderlich, que es completamente lo opuesto, eh, con, su, con su toque blusero. Y luego a Lee Konitz, el gran representante innovador del saxo alto cool. Y siguiendo con el cool, ya que estamos, vamos a terminar el episodio de hoy con Paul Desmond. Todos de todos ellos ya hemos hablado eh, en los episodios de Jazz Lo Sé y los hemos presentado también muchas veces en eh, los estándares. Pero aquí los vamos a ver todos juntos en la continuidad post-Parker de lo que es el saxo alto. Vamos a ello, ¿qué le parece? No hay ningún otro saxofonista alto que haya transformado la herencia de Charlie Parker en una manera tan consistente en el jazz contemporáneo como el gran Phil Woods con, una, con un sonido especial y con una manera bopera y rítmica sin igual ha, ha, ha sido galardonado como el mejor saxofonista alto muchísimas veces y pasó, pasó por diferentes etapas en su carrera de, de mucho más de 30 años eh, desde Lenny Tristano, ¿se acuerdan? El gran pianista ciego, a el jazz cool que hizo con Jimmy Rainey y hasta pasar por la banda de Izzy Gillespie y la de 
Quincy Jones. Pero no hablemos más de Phil Woods y empecemos a escucharlo en algunos ejemplos. Por ejemplo, Blue Ballad, balada azul. el gran Phil Woods. Como no nos hemos detenido demasiado en Phil Woods en los episodios de Jazz Lo Sé, aquí le hacemos una, una brevísima reseña porque se lo merece. Nació en el año 1931 en Massachusetts y murió en el 2015 con 83 años en Pensilvania. Y por, mucho, por algún tiempo se lo, se lo llamó el... El nuevo Parker, ¿verdad? El New Bird, le decían. Una, un, un apodo que también le pusieron al gran Sonny Stitt, de quien ya hemos hablado, y al gran Canon Boladerly, de quien ya hemos hablado, y vamos a hablar a continuación, para contraponerlo, a continuación de Phil Woods. Como dijimos, saxofonista blanco, de una larga carrera, 30 veces eh, sacó el premio al mejor eh, saxofonista alto en la revista Downbeat y muchos de ustedes que lo pueden conocer si vienen desde otros géneros hacia el jazz por el famoso solo que hace al final o casi al final del tema Just the way you are eh, te, me gusta solo, de la, solo como sos eh, sin que te cambies ¿no? eso es lo que quiere decir el gran compositor y pianista americano Billy Joel. Bueno, el solo de saxo, que se hizo muy famoso, es un solo eh, nada menos que de Phil Woods. Escuchemos ahora a Phil Woods en uno de los estándares que a mí me gusta más, Just Friends, solamente amigos. las anécdotas interesantes de, que se cuenta siempre sobre Phil Woods es que estuvo casado durante mucho tiempo con la que fue la concubina de Charlie Parker, Chan Parker. O sea que hizo de padrastro de la hija de Parker, Kim. Ahora vamos a escucharlo en otro de esos hermosos estándares, All the Things You Are, todas las cosas que tú eres. Just the 
ya que escuchamos All the Things You Are y mencionamos el solo anteriormente en Just the Way You Are, estamos en más o menos en, la misma, en las mismas frases de títulos de las canciones, Just the Way You Are, ¿por qué no la escuchamos? Por Billy Joel con el solo del gran Phil Woods. A Phil Woods tuvimos el inmenso placer de verlo hace como dos décadas, probablemente en el, en el club de jazz y restaurante japonés Yoshi's en Oakland, en el área de la Bahía de California. Un hombre muy, muy interesante, de un hablar pausado, que incluso le daba consejos sobre qué tipo de caña estaba usando en su instrumento a gente que le preguntaba de la audiencia y que supo traer en ese momento nada menos que a invitar a Freddie Hubbard, aquel gran trompetista de Harbop que estaba pasando por un muy mal momento y lamentablemente se notaba. Ese era el gran, el gran Phil Woods, siempre con su gorrita de cuero. Y ahí nos, lo dejamos, lo dejamos con un ejemplo más, otro de esos grandes estándares que hizo famosísimo, por supuesto, eh, Charlie Parker en aquella eh, horrible grabación, en el sentido de que estaba con un litro de, de whisky y lo tenían que sostener, de la famosa, del famoso sello Dial, ¿se acuerdan? Bueno, Loverman ahora eh, en un toque mucho más alegre por Phil Woods. De Phil Woods pasamos a algo completamente distinto en el saxo alto. Un saxo alto con una inspiración blusera y con un fraseo mucho más blusero, pero con una ductilidad, una articulación asombrosa. Estamos hablando de Julian Cannonball Adderley, al que le decían Cannonball, según una teoría, por lo gordo que era, bola de cañón. O porque sonaba como Cannonball and Cannibal, como caníbal, eh, porque comía muchísimo el gordo. Eh, eh, Chanzas aparte, es uno de los más grandes saxofonistas altos que haya habido, eh, que tuvo una carrera impresionante, eh, sobre todo en los principios, que llegó a tocar con el gran John Coltrane y con Miles Davis, 
que tuvo sus grupos, sus quintetos con su hermano en trompeta, Nat Adderley, y que más hacia el final de su carrera eh, se dedicó demasiado al funky y a, y a un crossover que poco tenía que ver con el jazz, aunque sus solos seguían siendo maravillosos. Todo esto es opinable. Vamos a escuchar a, a Cannonball Adderley en otro de mis estándar preferidos, Hojas de Otoño, las, hoja, las Hojas Muertas, Le Fey y Morte. Florida, en donde nació en 1928. En realidad, Cano Boladele es uno de los pocos grandes jazzistas que, que vienen de Florida. ¿no? Murió, murió joven en 1975 en Indiana y, eh, como dijimos, entre otras cosas se hizo famoso por un tema bastante comercial que, de Soul, prácticamente, que se llamó Mercy, 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 que fue escrito por Joe Zawinul, aquel pianista austríaco, medio autocrático, que luego de trabajar con Junior Cannonball Adderley, fundó el grupo Weather Report, ¿se acuerdan? Y se dedicó a, al uso extensivo de los sintetizadores, pianos eléctricos, etc. Vamos ahora a escuchar de el gran Cannonball Adderley en una eh, grabación realizada junto con el maravilloso pianista Bill Evans, una composición de este último que se llama el Waltz para Debbie. Waltz for Debbie. y sonoridad de Julian Cannonball Adderley a quien vamos a dejar con un ejemplo más O Privave O Privave Thank you. 
Pero ahora le propongo volver a lo estrictamente cronológico. Y digamos que, eh, a diferencia de otros instrumentos, que eh, en el bop había un cabeza de serie, podemos decir, pero había muchísimos otros que le estaban muy cerca, no sucedía lo mismo con el saxo alto. Quedó todo el mundo opacado por Charlie Parker, con la excepción probable de Sonny Stitt. Y no, eh, no fue hasta el cool, y en particular hasta que emerge la figura del gran Lee Konitz, del cual tenemos que hablar ahora, que realmente surgió alguien que eh, lo pudiera de alguna manera igualar y crear una escuela eh, de continuación, pero a su vez diferente. Lee Konitz, el gran compositor además, y con una un conocimiento armónico muy especial, es, es un fuera de serie, está en su liga propia. Nació en el 27 y murió lamentablemente el año pasado, en el año 2020, y tuvo una exitosísima carrera transitando por varios géneros. Empezó con Lenitis Tristano y sus complejidades en el piano y en sus ideas armónicas, y luego eh, hizo, hizo Bob hizo uh, avant-garde y por supuesto su propio, su propio estilo cool. Al punto que después de Charlie Parker por un lado y Lee Konitz, los eh, saxofonistas altos que fueron surgiendo, como vamos a ver un poco, responden a uno o responden al otro, o una mezcla eh, rara entre las dos influencias. Vamos a escuchar entonces, así sin hablar demasiado más, vamos a escucharlo a Lee Konitz en... Crazy She Calls Me. Me llaman loco. el maravilloso saxo alto de Lee Conis, que tenía una maestría de las implicaciones armónicas sobre las que se construían sus solos, que eh, las líneas melódicas que el tipo tocaba se parecían a una improvisación free de a ratos, aunque realmente estaban eh, ancladas en los cambios armónicos de los estándares, una cosa sensacional. Escuchémoslo hablando de estándares en otro de ellos, eh, alguien que me cuide, someone to watch over me, Lee Connitz. Thank you. 
Y lo dejamos a Conis con un último ejemplo. Stella by Starlight. Stella a la luz de las estrellas. Por supuesto que como ya hemos visto en el episodio anterior, el gran saxofonista Alto Art Pepper de California desarrolló un estilo con mucha influencia de Parker, pero su propia versión de, de jazz cool con influencias de Parker, por supuesto, como, como acabamos de decir. Y el que sigue, digamos, eh, influencias más del Iconis es Paul Desmond, saxofonista eh, de, la, de la costa oeste, eh, más que nada del de, de área de la bahía de San Francisco, que se hizo famoso con el cuarteto de Dave Brubeck, también pianista del área de la bahía de San Francisco, y que además fue el que compuso, el, entre otros, el famoso Take Five, que se hizo eh, un hit de la orquesta de Dave Brubeck en 5x4 y uno de los discos de jazz más vendidos. Paul Desmond era un lírico fabuloso, como dijimos, elabora eh, un poco las grandes influencias que tiene de eh, Lee Conis. Escuchemos entonces de Paul Desmond, de quien ya escuchamos mucho en el programa principal, un par de ejemplos para recordarlo y contrastarlo con los otros saxofonistas que vimos en este episodio, los del episodio anterior y los que van a venir. Y otro grande de esos estándares fabulosos, All the Things You Are, todas las cosas que eres. Y recordemos que el gran Paul Desmond no se llamaba Paul Desmond, se llamaba Paul Breidenfeld y había nacido en San Francisco, nada menos. Y nos vamos, nos vamos con otro ejemplo de Desmond, lo dejamos por este episodio eh, número 2 dedicado al saxo alto con otro gran estándar, Easy Living.
Y es así, queridos amigos, que llegamos al término del episodio 6 de Ya los sé instrumentos. Y el segundo dedicado nada menos que al saxo alto, donde hemos visto lo que sucede luego de Charlie Parker en el Cool eh, y en el, en el Hard Bop. ¿no? Vimos algo de eso en el episodio anterior y en este continuamos y nos, nos eh, centramos más que nada en figuras de, relacionadas con el Cool como Phil Woods, como Paul Desmond y como el gran Lee Conis. Y los espero en un episodio subsiguiente, el 7, donde vamos a dedicarnos por tercer episodio consecutivo a más saxofonistas altos de la época moderna, como por ejemplo Eric Dolphy, como por ejemplo el rol fundamental de Ornette Corman en el instrumento y en la evolución del jazz, del free jazz. Vamos a hablar de Roscoe Mitchell también eh, en, en el free junto con Ornette, vamos a hablar de Akira Sakata, vamos a hablar de Anthony Braxton, Steve Coleman y, y varios otros. Los espero entonces en un episodio 7 y tercero dedicado al saxo alto de Jazz Lo Sé Instrumentos y como siempre todas las semanas Jazz Lo Sé Standards. A ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. 